Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában, én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz az ukrán és a magyar kapcsolatokról, különös tekintettel arra, hogy az OTP bankot a szankciós listára helyezték. Utána megbeszéljük azt, hogy lesz-e még Magyarország kínai gyarmat, és hogy elkezdődött-e Magyarország népesség cseréje. A végén pedig beszélünk arról, hogy mi a helyzet most a furt kutakkal. A mai vendégeim pedig Ceglédi Zoltán politikai jellemző, Siffer András ügyvéd, Szakács Árpád, publicista, és Ambróz Járon, a Pesti Srácok főmunkatársa. Akkor vágjunk is vele a külpolitikai témába. Ugye most nagy port kavart az, a, az, hogy az amerikai titkosszolgálati jelentések alapján az ukrán elnök javaslatot tett a barátság kőolajvezeték felrobbantására. Viszont most újabb hír az, hogy az OTB, OTP bank is felkerült az ukrán szankciós listára. Ugye arra hivatkozva, hogy a bank orosz leányvállalata az egyik vezető bank az orosz pénzügyi szolgáltatások piacán. Milyen hatása lehet ez a magyar viszonyokra? Ezért fontos leszögezni, hogy az nem történt meg. Tehát, hogy úgy akarjuk elítélni Zelenszki elnök terrorizmusát, hogy gyakorlatilag barátságkőolajvezeték érintetlen. És az megnyugtató, hogy az amerikaiak azért szorosabban fogják azt a joystickot, mint eddig gondoltuk. Hát de jó, másfelől meg engem az nagyon megijeszt, hogy igazából az amerikaiak ezzel a joystickkal milyen szoftvert, vagy milyen játékot működtetnek. Tehát, ha belegondolunk, ugye ezt az úgynevezett Pentagon iratokból tudjuk. Ami már eleve egy ijesztő dolog, hogy van valami 20 éves kis csávó, aki hozzáfért valamihez, ami kikerült valami Discord fórumba, vagy chatbe, és az most körbeér. És, és ezt el is hittet, hogy ez így történt? Nem hittem el, de ennek a sztorinak a leírása, meg a Pentagon iratokból az, hogy akkor Tulajdonképpen az Zelenszkit lehallgatták, meg voltak más források is, de közben a magyar részről, ugye a, a, az Orbán részéről meg azt derül ki, hogy akkor hogy is volt, hogy, a, hogy Orbán Viktor egy politikai, stratégiai ülésen elmondta, hogy a három legfontosabb ellenfele Magyarország, azok közül az egyik az az Egyesült Államok, és akkor a pentagonatokban az van, hogy ez a CIA-tól tudjuk, a CIA azt az amerikai, tehát David Pressmentől tudja, aki a magyar nemzetben olvasta, hogy állítólag Orbán Viktor ezt mondta a Balatonfüredi frakcióülésen. Na most, hogyha ezen alapul az amerikai titkos szolgálat működése, és ezen alapon akarják a háborús helyzetet megoldani bármilyen szempontból, akkor tényleg ez olyan, mint a kinézel a repülő ablakán, és látod, hogy össze van sziget előszalagozva a szárny. Ez a nonsense. vannak az ugye az úgy néz ki, hogy az amerikai titkos szolgálat egy jelentős része a sajtófigyelésekből táplálkozik. De és hát Magyarországon már, nem a magyar nemzet, hanem a 444 meg a Telex megéri a P. Szabolcs nyomán, hogy Orbán Viktor ellenségként azonosította az Egyesült Államokat, ez bekerül Lengliben a chat GPT-ben, és akkor kiosztják a feladatokat, hogy Magyarország ellenség. Na jó, csak ez kamu, a, a rakéták meg tök valóságosak, amik ott mennek oda-vissza. Egyébként a barátság vezetékre visszatérve, az ugye nem tudom, hogy szerepelte a, ezekben a jelentésekben, hát Ukrajna egyik legjobb pénzügyi bevételét jelenti. Nem beszélve arról, hogy az elmúlt másfél évben megháromszorozták a díját, ezeknek a tranzit díját. Amit most meg akarnak duplázni. Amit most megint újra fel akarnak emelni. Tehát miközben, miközben arról próbálják győzködni Nyugat-Európát, hogy ne használjon orosz olajat, meg egyéb energiaforrásokat, addig Zelenszkijéknek eléggé jól fial ez a fajta tranzitdíj. Egyébként amit Magyarország, Oroszország nem tud ugye utalni, meg egyebek miatt ugye Magyarország átvállalta, vagy a mól átvállalta. A részben nem miatt is ilyen drága a magyar üzemanyag, mert ezek rá vannak terhelve 
a, ezek, ezek a díjak, tehát mint egy, mint egy ilyen erkölcsi etalon, vagy erkölcsi mérce is milyen érdekes, hogy, hogy ők ebből fegyverkeznek, ebből pénzelik magukat, és az a furcsa helyzet áll elő ebben a pillanatban Magyarországon, hogy ugye ne a magyarok fizessék meg a háború árát, tehát részben ugye megfizetik ennek is köszönhetően, ezeknek az adóknak is köszönhetően. A másik, hogy ez a valóságos helyzet, hogy minden egyes tankolásnál, bármelyik magyar állampolgár, amikor tankol, akkor azzal egyben vásárol pár golyót, most nagyon egyszerűsítettem természetesen, pár golyót az ukránoknak, azaz közvetett módon hozzájárul a háború folytatásához. Még egyszer mondom, nagyon egyszerűsítettem, csak mint egy, mint, mint egy érdekes helyzet, vagy mint egy érdekes Erre jelenség. Erre van egy megfejtésem nekem, hogy ennek ellenére Zelenszkinek mi jutott eszébe, és azért jó, hogy ezt a megfejtést előadom, mert ezzel felidegesítem az Andrást, és akkor utána te fogsz beszélni. Szerintem ez az államkarakterológia tudománya magyarázza meg nekünk ezt, mert hogy most nem akarok nemzetkarakter, nem az ukránokról beszélek, hanem az ukrán állam. Az ukrán állam úgy, nem akarok viccelni, tehát azért menjünk vissza a kozák államokat és államkezdeményezéseket is vegyük ide. Tehát az elég hosszú múltra tekint, hogy, hogy Ukrajna, azt hogy is mondjam, a, egyesítette magában a oroszokra jellemző kecset, bájat, barátságosságot, nyíltságot és emberszeretetet a, a lengyel geopolitikai fifikával és raffinériával, ami gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy általában egy szövetséges országgal az összes többi verekednek. És most a lengyelek a szövetségesek, a barátok, és mindenki mással bunyózni akarnak, és ez, a, ez még kiegészíted ezt a banderaféle permanens háború gondolatával, akkor megkaptad a mai Ukrajnát. Azért ebben mégiscsak az a legizgalmasabb, hogy, hogy, hogy ez a bizonyos joystick tényleg működik. Tehát, hogy a Washington Post mitől ilyen napra kész, hogy az egy másik elméletileg szuverén, független államnak az első embere, a miniszterelnök helyettesével miről cseveg azért ez elég. De Merkelt is lehallgatták. Hát és nem, utána nem probléma, ez az amerikai demokráciának a hagyománya jó Oké, okay, csak akkor... Ehhez, ehhez viszonyított mértéktartással kéne közlekedni ők másod a világban, amikor demokráciáról, jogállamról papolnak. De ha már a joystick előkerült, akkor ugye ennek több iránya is van ennek a műszernek. Tehát innentől kezdve ne gondoljuk azt, hogy amikor az OTP-t szankciós listára teszik, ezt a joystick-től függetlenül teszik. Ja, de egyébként nagyon vicces, nem tudom, megnéztétek, hogy kiket szankcionálnak még, ugye most a 24-en vannak a listán, és ugye ott van a Procter Gamble, a Bonduel, az Osan, a Raiffeisen, és azon gondolkodtam, hogy egy lehet, hogy azért megszaradt a cerka, mert egy adott ponton túl, ha mindenkivel összevesznek, ha mindenkinek beintenek, aki nem hajlandó velük vonulni, akkor el tud jönni az a pillanat, aminek a szél, már most is ott vagyunk, ezt a Covid alatt karanténfáradtságnak hívták, mm-hmm. hogy így azt mondom, hogy figyelj, tök igazad van, téged megtámadtak, áldozat vagy, segítek, minden rendben van. Hadd legyen most egy öt perc, amíg nem ezzel foglalkozom, hogy csak egy picit ne ezt kelljen, jó? Megkapod a pénzt, a fegyvert, mindent, csak ne is akkor, de nem, mert ha bemész az OTP-be és megveszed a csemegek kukoricát a boltban, az osamban is veszel magadnak olyan testápolót, akkor te az oroszokat tám. És nem, nem. Úgyhogy ez szerintem iszonyúan vissza tud ütni. És csak még egy dolog. Nagyon érdekes ez a habitus. Ez a, á, nem, nem, nem történt semmi, semmi baj. Ugye, hogy a Zelenszki nem mond semmit arról, hogy őt lehallgatják az amerikaiak. A, jó, a, a németek nem mondanak semmit arról, hogy valaki fölrobbantotta az északi áramlatot. Ó, hát úgyis az már olyan rozoga volt, a rozsdás volt, nem kell az... A Germánban van ilyen, hogy felrobbantódott ez a passzív szerkezet. 
De nonsens, hát hogy ezek után mit várunk? Mire számítunk? Két dolog, két dolog. Az egyik az, hogy a baráti országok ellenében folytatott hírszerzés teljesen megszokott és bevett gyakorlat a nyugati világba. Tehát inkább a barátainkkal legyünk tisztában, hogy, hogy milyen szándékok járnak a fejükben. Az ellenségeinkről úgy is tudjuk, hogy azok az ellenségeink. A másik pedig ez a hogy is mondjam, ez az ukrán szankciós lista, hogy szerintem itt a joystickot fogó kéz is kicsit megzavarodott, amikor, amikor ezt a VP nyilvánosságra hozta, mert utána a, a helyi ügynökeink keresztül próbáltak egy olyan narratívát elterjeszteni, hogy ez a Zelenszki megsértődött arra, hogy a ukrán dömping gabonát azt kiszorítottuk uh-huh. az országba, és ez erre válaszul volt. Tehát, hogy április közepén hoztunk egy döntést, és akkor Zelenszki beült az időgébe, és januárban idegesen nyilatkozott a miniszterelnök helyettesének. Egyébként az a, az a szerv, ami ezt a listát kezeli, az az Ukrán Nemzeti Korrupció Megelőzési Ügynökség. Mi a gond ezzel? Hát ugye én nem akarnék belemenni ilyen államkarakterológiába, hogy Ukrajna és a korrupció, Nincs de hogy... korrupció, ezt megmondta Viktor, nem is kik, hogy hívták? Samantha Power. Ja, én azt nagyon szeretem, mikor, mikor ugye a lehetséges ukrán uniós csatlakozás kapcsán példaként teszik elénk ezt a jogállamot, és én azt gondolom egyébként, hogy aki ezt szeretné, azok az ellenzék újságírók, neki, ők egyébként megérdemelnék, amit nagyon szeretnének. Olyan média viszonyokat idehaza, mint amit Zelenszkij teremtett, olyan ö, választásokat, a pártok is úgy működjenek, hiszen tényleg, hogyha ennyivel jobbak nálunk, akkor szerintem tanulhatunk. Ja, itt van a kezemben a tőled kapott dr. Márkizai Péter is jelöltjei golyostól, és én most nyitott lettem emiatt ezekre a gondolatokra. Na, fantasztikus. Na, hát ez tényleg fantasztikus, de még akkor arról beszéljünk, hogy ennek a szankciós listának milyen szerepe van így. Tehát érezheti mondjuk egy magyar állampolgár, akinek az TP-vel kapcsolata van, hogy, hogy valamilyen negatív, negatív hatása lesz az életére? Van negatív hatása. Külföldről nehezebb utalni hazapénzt. Tehát aki valaki Norvégiában dolgozik orvosként, annak most a utalás költségeit most már előre ki kell fizetni. Ilyen apróságok vannak, kényelmetlenségek, kellemetlenségek. De egyébként szerintem az nem létezik, hogy mindenféle szankciókat jelentenek be Magyarországgal, magyar cégekkel szemben, mindenféle nemzetközi szereplők, meg magyar ellenzéki szereplők elmondják, hogy ez milyen borzalmas hely, és akkor a magyar közvéleményen úgy reagálni, hogy hát tényleg nagyon rosszak vagyunk. Szerintem azért itt van egy olyan osszomlott vár effektus, hogy ha minket ütnek, akkor inkább összezárunk. Hát nem már. Az OTP a tetejébe, és tényleg nekem lakossági folyószámlám van ott, semmi más érdekeltségem, és nem utalok külföldről külföldre, hiszen nekem nem gurulnak dollárok, de hogy, hogy a dolog mégiscsak úgy áll, hogy az, az, egy, az egyik leghírköznapibb dolog, az OTP-re nem úgy tekintünk, mint valami cifraságra, valami könnyen meghaladható dologra, hát az a legnagyobb magyar bank ott van a hírköznapokban mindenkinél, aki ezt cseszteti, az, az János Halmát cseszteti, az, az, az Nyíregyháza külső cseszteti, az a, ez egy sima szerda délután csesztet, nem valami könnyen feladható dolgot. Ez hülyeség. Hogy még szebbet mondjak, azzal magyarázták az OTP szankcionálását, hogy tudomásukra jutott, hogy az OTP, mint bank, néhány Wagner PMC alkalmazottnak futamidő kedvezményt adott. Ezt el tudod képzelni, hogy ez így hogy ez tényleg megtörtént. Tehát ennél nagyobb blődséget én de, már de bocsánat, az, nem, az nem logikus, hogyha te egy Wagner katona vagy, akkor azt mondják, hogy szerintem... Bocsánat, rosszat ér, erről lehet, hogy elmaradok a részletkezetésre. Kérem, nézzék el nekem. A dologban az a szépsége, hogy ugyanez az Ukrajna, 
nem csak, hogy benyújtott a csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, hanem eléggé szürreális módon még biztatást is kapott. Most csak úgy zárójel, nézzük már meg, hogy a törökökkel, szerbekkel, makedónokkal, Miféle macska játék zajlik uniós csatlakozás címén hosszú évek vagy éppen évtizedek óta. Az ukránok állítólag már rettenetesen érettek az uniós tagságra. Mondjuk én ezt az egész tagságra érettség kifejezést ezt rühellem, de mindegy. Na most, hogyha ennyire eurókonform Ukrajna, akkor hogy gondolja azt, hogy egyoldalúan blokkolja a tőkeáramlás szabadságát egy másik uniós tagország, tőzsdei cégével kapcsolatban. Szerintem más é, premisszákkal é, dolgoznak, azt kell tudni, Jó, hogy csak akkor ne hazudozzunk össze-vissza. Tehát, Ukrajna ül az áldozat piramisnak a tetején, és már rajtuk az ő helyzetüken azt sem csak akkor nem kéne, csak akkor, akkor nem kéne arról hazudozni, hogy Ukrajna érett az uniós tagságra, és a többi, és a többi, mert én értem a megtámadott országnak a zaklatott lelki állapotát, csak az uniós tagság előszobája mi esetünkben is 2004-et megelőzően arról, arról szólt, hogy megpróbáltunk úgy viselkedni, mint hogyha már bent lennénk. Tehát mondjuk 2003-ban az elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk a Deutsche Bank különböző szolgáltatásait mi egy oldalon blokkoljuk, mert rettenetesen meg vagyunk sértve a Deutsche Bankra. Érted? Sőt. Van egy eljárás is ellenünk, már általában állítólag ezeket a szektorokra kivett különadókat a külföldi bankokra céloztuk ez a vád ellenünk. Tehát nagyon helyes. Amúgy, a, amúgy arról az Ukrajnáról van szó, akit nemrég jótékonyan 75 milliárd forintnyi összeggel támogatott a magyar költségvetés, úgyhogy ez is egy megoldás lehet, hogy akkor az OTP-n keresztül kell átutalni, és akkor hát ha eng- eng- engedékenyebbek lesznek a... Nagyon jó megoldásokat. Végünk is tovább akkor arra, hogy lesz még Magyarország kínai gyarmat, hiszen újabb 3 milliárd eurónyi kínai autóipari beruházás jön Magyarországra a következő időszakban. És a külügyminiszterünk azt mondta, hogy mi nagyra becsüljük azt, hogy a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontjává vált Magyarország. 2022 végére Magyarországon már több kínai beruházás volt, mint bárhol máshol a közép-európai országokban. Erről egyszer már pár hónapja szerintem itt beszéltünk, hogy nekem legalábbis az az álláspontom, hogy önmagában a paradigma, amiben a magyar kormány motorozik, tökéletesen hibás. Tehát itt nem önmagában a kínaiakkal, nem önmagában a németekkel, nyugatiakkal van a probléma, hanem hogy bármilyen furcsa, nem azt jön 13. évében, a rendszerváltás után 33 évvel a hivatalban lévő magyar kormány számára a gazdasági sikere kritérium továbbra is az, hogy milyen mennyiség, mekkora mennyiségű külföldi működő tőke jön be ide. És ez nem, hogy abszurd, ez az országot bezárja egy fejlődési csapdába. Tehát pont a Covid, tehát az első nagy lezárás kellett volna, hogy végképp ráébressze a magyar kabinetet arra, hogyha a mi termelőkapacitásaink, a magyar nemzetgazdaság hajtómotorjai ezer szálon a nagy globális ellátóláncoktól függenek, azzal nem a szuverenitásunk erősödik, hanem pont fordítva, ha valamivel alá lehet aknázni egy ország szuverenitását, hogyha az energia, a szélsőséges energiafüggőség mellett a termelő kapacitások is szélsőségesen külföldtől, a nagy globális ellátóláncoktól függenek. Tehát azzal, hogy a német autóipari cégeket itt konnektorozzák össze a kelet-ázsiai 
tehát a német autókat a kelet-ázsiai akkumulátorokkal, az történik, hogyha csak a keleti vonalon történik valami zavar. Vagy mondjuk a nyers lítium ára elkezd ugrándozni, amit mondjuk kevéssé tudnak követni a koreai vagy a kínai cégek, vagy szankciótesik. Nem annyira abszurd a feltevés, pár év múlva kitalálják az amerikaiak, mint baráti ország, hogy szankciókat kívánnak bevetni, mondjuk a... És erre meg is próbálták már ezt persze, az persze, persze. keresztül. Jó, de mi a válasz? Tehát a globális értékáncokban lévő leg, legjobb pozíció az, helyett választhatod az észak-kóreaféle gazdasági autarkiát. Nem, de, de ne, ne, ne legyél egyszerűs. Pontosan olyan demagóg vagy, mint a derék liberálisok 20 Ezt évvel ezelőtt. Tudnélik... Ö, Onnan, amilyen mértékben nem csak, hogy privatizálták, hanem a külföldi tőke számára privatizálták a magyar termelőkapacitásokat a kommunizmus összeomlása után, az, hogyha egy picit az arányokat ki akarod igazítani, az olyan távol van az autarkiától, mint Makó Jeruzalemtől. Tehát teljesen abszurd ezzel, ezzel hadakoznod. Ha a gazdaságvédelmi akciótervnek csak egy kis részében nem a ö, különbözően nerlovagok bezárt szállodáit ö, finanszírozzák meg, hanem helyi gazdaságba investálnak nagyobb összegű tőkét. Ha nem pusztán egy oltóanyaggyárat lenged be Palkovics akkori miniszter, hanem határozott lépésekkel, igen, állami beavatkozással, kezdetben legalábbis állami tulajdonból termelőüzemeket létesítenek, elsősorban az élelmiszeripari szektorban, akkor szerintem már ez a, hogy mondjam, ez az, oldód, ez az oldódása a szélsőséges kitettségnek ö, csökkenne. Nagyon-nagyon távol, nagyon-nagyon távol vagyunk ö, attól, és bá, ha holnaptól egy, teljesen megvilágosodna Szijjártó Péter, akkor is nagyon-nagyon távol lennénk attól, hogy itt Észak-Koreai autarkiát vizionálják. Na, az a helyzet, hogy ezekkel, amit te elmondtál, ezzel folyamatosan próbálkozik a kormány, kormányzat, és folyamatos hatalmas kudarcok kísérik, mert ugye különböző uniós pénzekből, meg egyéb belső forrásokból feltűkésítik ezeket a cégeket, legyen az ásványvízgyár, vagy nem tudom én ananászos pizzaüzem, majd utána, amikor kikerekedett szépen az üzlet, akkor fogja a fickó, és eladja egy olasz befektetőnek, és elmegy balira nyaralni belőle. No, akkor menjünk sorba. Most mondok neked egy példát, aki nyilván a tehetségének köszönhetően az elmúlt években hatalmas karriert futott be, nevezzük Mészáros Lőrint. Így van, így van. Nézd már meg, de most viccet félretéve áron. Nézd már meg, hogy ez a bizonyos Mészáros Lőrinc az elmúlt tíz évben hányszor próbálkozott azzal, hogy azt a hatalmas zsetont, amit nyert, ugye, az, mit mondott a Jóistennek, Szerencsének és Orbán Viktornak köszönhetően, azt hiszem így volt sorrendben, hányszor fektetett be termelőüzembe ez a derékjogászszerelő. Most viccen kívül, de mondhatom Garancsi Istvánt is. Ezek, Tiborcs Istvánt. Tehát ezek a tipikus nevek, Hányszor investáltak termelőüzemekbe? Egyébként van egy idézőjelbetett termelőüzem, de nagyon idézőjelbetett teszem ezt a dolgot, az energiaitalok piaca, amiben amibe egy 30-40 milliárdos állami tőkét fektetett be a Magyar Nemzeti Keresztény Kormány, hogy aztán Rétvári Bence nemrég elmondja, 
hogy küzdeni kell és tájékoztatni kell az iskolásokat, mert egyre több mellékhatása van a korlátlan energiaital fogyasztásnak is. Összesnek a gyerekek, mentőviszi előket, kórházban vannak, és egyéb problémákkal is. Ugye, ugye van, van, a, van ennek veszélyei. Magyarán az az érdekes, Brian életeszerű helyzet alakul ki, vagy a kommunistákra szokták még mondani, hogy megoldják azokat a problémákat, amik nélkülük nem lennének. Tehát, hogy magába az energiaital világába elképesztő összegeket fektet be a kormány, mondom 30-40 milliárdos tőkét, fut, tőkét toltak ki rá, vagy gumiabroncsgyárra is több 10 milliárdokat, Apollo Tires, pont egy hete volt egy nagy találkozó. A, Ezek is a fogyasztói kosárnak a részei. Valamilyen szinten igen, de, de magába azokba a családi gazdaságokba az, ami 2010-ben meg lett ígérve. Hát ugye Ángyán József dolgozta ki ennek a teljes programját, és megvan, le is tölthető most is az internetről. Megvannak ezek. Semmi nem valósult meg belőle, mert Hát a nem, ez a legnagyobb árulása. Ez az Orbán kormánynak a legnagyobb árulása, amit az Ángyán féle programmal tett. Ezzel bolondították 2010 előtt az embereket, ezzel bolondították magát Ángyán professzort is, és homlok egyenest az ellenkezőjét művelték. Egy dolgot csináltak, hogy a zöld bárókat kiebszorították és beültették a saját báróikat. Az Ángyán, bocsánat, csak egy mondjuk. mondat, hogy az Ángyán az örökös, örökös az MDF-féle vidékpolitikán, amikor vannak itt a belvárosban értelmiségek, akik kinéznek vidékre. Hát ő nem belvárosi, nem ragudj. Az egyenlő a néprajzzal is, a, és ugye az emberek népdalokat énekelnek, és millió számra kapálnak, és akkor ezt kell megvalósítani ez, családi ez, gazdaság. Nem tudom, hogy miről beszélsz, mert sem Ángyán József, de mondok neked durvább, a Csurka István sem belvárosi értelmiség. Láttál, ismersz valakit a körben? közvetlen környezetedben, aki úgy képzelő a jövőjét, hogy lemegy vidékre kapálni? De, Igen, de, ismerek. De ez egy... Ismerek. Igen. Igen. És ismerek olyat is, Pécs környéki kisfalú polgármester, aki azért nem tudja a szociális szövetkezetet tovább fejleszteni, mert nem adnak neki földet, mert a, ahonnan, tudna még, ahonnan tudna bővülni, az történetesen a HM-nek a kezén van, teljesen fölösleges kérdésekkel. általában a városba vágynak az emberek, és a városból akkor vágynak. Teljes tévedés nem tudom én. Miután bezárják a postákat, és mindenféle hegyi. Ez a tipikus belvárosi csülátás, amit te produkálsz, nem Ángyán professzor vagy Csurka István. Életközepi válság kitör az emberen, és akkor vidékre vágynak. Ez alig sem De rögtön visszamenekülnek, amikor kiderül, hogy a mariska nagyon hangosan üvölt, hogyha fél hatkor még nem fejtett. Nem, mert szerintem a kettő között van a valóság. Tehát, hogy van ez a vidékre költözés, amikor tulajdonképpen egy ilyen alvó városként vagy faluként használja valaki a vidéket a városból. Tehát, hogy vagy azért, mert homofizból tud dolgozni, és az mindegy, hogy hol van, vagy azért, mert ritkán van dolga a városban is ott kint élhet, de hogy a, a mondjuk a kínai akkumulátorgyáraktól, meg egyébektől roppant messzire kerültünk, ami nem baj, csak minden második résznél lett volna mondandóm, teltöbbre... Nem csak Eltöprengtem például azon, hogy Mészáros Lőrinc, akinek ugye a vagyon egy évvel a 180 milliárd forinttal nőtt, hogy ő vajon büszke magára. Tehát Persze. Úgy, Mi az, hogy? Na, de nem úgy, úgy gondol-e magára, hogy neki van valami effektív teljesítménye, hogy van. jó döntéseket hoztam. Persze. Azért az, az, ahogy én ezt a vállalat birodalmat... Hát, mint cukkerben. De érted, tehát, hogy engem az érdekel, hogy hogy nem jut el odáig, hogy azt mondja, hogy valahogy részt akarok venni ebben a bizniszben, ami így rám esett, hogy, hogy tényleg csináljon dolgokat. Mert ez a másik, hogy én nem látom azt a marha nagy nekibuzdulást a kormány részéről, hogy amikor nagyon 
nem akarunk gyarmat lenni, nagyon függetlenek akarnánk lenni, akkor elindulnánk abba a tök irányba, hogy termesszünk ehető dolgokat Magyarországon. Például. Például. Ez nekem tök fontos lenne, nekem ugye sokféle tekintetben, sokféle identitásom van, gyakran vagyok a falunkban, és azt látom, hogy nincs értelme a piacokat felújítani, mert nem visznek ki már oda termény, hogy a disznóvágásokból mennyire kevesebb van, és ez nem tud magasabb szintre se fölbuzogni. Ugyanakkor visszatérve a kínai kérdésre, hogy szerintem a nulladik kérdésünk az lenne, hogy azt gondoljuk-e, hogy elektromos autóval fogunk közlekedni a jövőben, vagy sem. Mert akkor kell lerakni marhanat gyárakat, amelyek elektromos autókat és hozzá akkumulátorokat gyártanak akárhol. Szerintem ez nincsen megbeszélve, van most egy ilyen előteljes iparfejlesztési neki buzdulás Magyarországon. Egyébként, András, a te álláspontod, az, az enyémhez képest sokkal közelebb áll a Momentuméhoz. Jézus Isten! Ugye ők... Végre nem csak mi hazánkoznak. <gül> nem, hát ők, ők, ők voltak két hónappal ezelőttig a legnagyobb ellenfelei a debreceni akkumulátorgyárnak, amik rá nem jöttek, hogy kordont kell bontani, direkt rákerestem, mielőtt ide jöttem. A Facebook oldalukon, a központi Facebook oldalon hat hete nem jelent meg a vízmérgező, vízzabáló debreceni akkumulátorgyár. Én hallottam Gelencsér Ferencet erről, pont ezzel a szófordulattal. Tudom, mert ezt találták ki maguknak, mert hogy a magyar nyelvhez ilyen közvetett viszonyuk van, hogy vízzabálónak mondják, mert ezt tudod, de elkortyulogattam pár falat kenyeret. Bocsánat, nem hiszem, hogy baj, hogyha Gerencsér Ferenc nem szólal meg. Ma az utolsó megszólása az volt, hogy az akkumulátorgyárak felzabálják a magyar termőföldet, és így belegondoltam, hogy Magyarországon van 5,6-5,7 millió hektár termőföld, és abból 24-et Debrecenbe feláldozunk az akkumulátorgyártásnak, és ez felzabálja a magyar hát jövőt, akkor inkább menjek nem, az, az, az egy létező az probléma, hogy termőföld, termőföldre rakjuk igen, ezt. Igen, igen, Nekem igen, most van egy, van egy friss élményem ezzel kapcsolatban, voltunk egy ilyen kisebb turbina a színházzal, és akár Győrben, akár Pécset beszélek arról, hogy kordonbontás így néznek, hogy zák son, tehát hogy volt ez, erről kérdés. Ha az akkumulátorgyárat mondom, a, nem mondom meg, hol az egyik helyen a rendezvény helyszínnek a vezetője, amikor ezt a blokkot kezdtem vetíteni, inkább kiment a teremből, hogy ne készüljön róla a felvétel, ne lássák, hogy ő is ott röhög, vagy éppen bármit kinyilvánít. Tehát ez viszont van. Ehhez az embereknek van viszonya, és nem azt állítom, hogy egyértelmű viszonya van, mert azt is gondolják egy csomó helyen ám, De hogy, hogy átélhető probléma. Beruház, beruházás, Akár az, hogy félnek attól, hogy tényleg a vizet ezzel elfogyasztja vagy elszennyezi, akár az, hogyha itt lesz plusz 2000 dolgozó, akkor én annak tudok lángost eladni, stb. És stb. mi lesz akkor, hogyha kiderül, hogy ezek mégse tették tönkre a magyar karszfűzt hálózatot, és mégse pusztül el a jövő, akkor ugyanott állnak majd az ellenzéki beszélő fejek, mint amikor múlt héten megígérték, hogy... Kedves három, szerintem, az szerintem azért egy felelős kormány ne játszon a rossz rulettet. Szerintem a nem Szerintem a kettő de, egyszerre igaz. És azért ennek van egy másik aspektusa, amit itt a Dóra szempedzegetett a felvezetőbe. Tehát az egy dolog, hogy szerintem ez az egész paradigma, amelyik a, a globális nagytőke különböző alegységei között próbál egyensúlyozni, ez, ez, ez a tökéletes önfeladás és a teljes gyarmati alávetettség vízióját festi fel. Ha megnézzük, ettől a Sziártói víziótól nem egészen függetlenül a parlament most tárgyal egy olyan munkaerőpiaci törvénymódosítást, ami alapján az ide települő kelet-ázsiai akkumulátorüzemekhez kelet-ázsiai munkavállalókat is betelepít a keresztény nemzeti kormány. 
Na most... Hú, milyen óriás plakát lesz ebben Na most András. ugye az a helyzet... Számlálj. Az a helyzet, én most nem is a, arról... Sifer András fejött a figyelmünket a nepáli invázió veszélyeire. Hát egyébként figyelj, akkor te nem nevetnél ennyire, mert tudod, milyen kormány van most Nepálban? Tudod? Kommunista kormány. Csak butána vagyok. Kommunista, kommunista kormány van. Kommunista kormány van. De ez nem feltétlenül csak most vízió, csak, csak ezt még behozom, el. Csak egy pillanat, és aztán folytathatja. Magyarországon ugye egyre több vendégmunkás dolgozik, és van olyan autóipari üzem, ahol magyarokat már nem is vesznek fel. A távol-keletről és dél-kelet-ázsiából érkező vendégmunkások száma ugyanakkor ugrásszerűen növekszik. Például a gödi akkumulátorgyárból a tehát hogy a Fideszes óriás plakátok riogattak, hogy elveszik a munkát, meg, meg a kulturális kevere, fajkeveredés, hogy hogy fogalmazott doktor miniszterelnök úr, ugye tavaly nyárat. Tiszta fajúak, vagy valami. Nem leszünk kevert fajúak. Igen, igen, igen. Te sem vagy az áron. Szóval, hogy, de most nem akarom elviccelni a dolgot, itt nem csak kulturális kérdésről van szó, nem csak arról van szó, hogy globális méretekben verik szét a munkajogi védelmet, törik le a sztrájkjogot és a munkajogi védelmet így Magyarországon is, és nem csak arról van szó, hogy alkalmasint bukott államokat a büdös életben nem fog tudni senki újjáépíteni, és itt nem csak Szíriáról, Líbiáról kell gondolni, hanem Ukrajnára is. Van egy olyan kérdés is, ami az előbbi körhöz kapcsolódik. Nem lehetne véletlenül egy olyan Magyarországról álmodni és olyan víziót fölfesteni az égre, olyan gazdasági szerkezetet elképzelni, ami egyszerűen nem igényel több tízezer vagy éppen százezer betelepítendő vendégmunkást. Mert hogy valójában arról szól a sztori, hogy nem csak a rendszerváltás utáni idézőjelbe tessék érteni zavaros húszesztendő hozott elhúzódó foglalkoztatási krízist, hanem az elmúlt 13 esztendő munkaerőpiaci eszköztára és gazdasági stratégiája sem alkalmas arra, hogy a legalsó szinten tengődő százezrek számára tartós megkapaszkodást adjon az elsődleges munkaerőpiacon. Nem érne meg legalább egy gondolatkísérletet az, hogyha Félretesszük azt, hogy Magyarország legyen a világ akkumulátor nagyhatalma, és inkább a helyi gazdaság megerősítésébe investálunk, akkor lehet, hogy létrejönnek új, olyan új álláshelyek, olyan új munkavégzési helyek, amik nem igényelnek betelepítendő vendégmunkást. Ja, András, bocsánat, nekem a, a, én az arányt nem értem, hogy tehát vannak olyan rossz helyzetben lévő magyar munkakeresők, akik nagyon szegények, de ugyanakkor még pont nem vállalják el ezeket a munkákat. És, ez... és ennek ezer oka, van, ezer oka van, például közlekedési, infrastruktúrafejlesztési ok, vagy hiányosságok miatt se, tehát egyszerűen nem tud oda menni. Megyén belül is lehet erről, egyszer itt már tettünk egy kört szerintem, hogy itt nem pusztán a régiók között nincsen mobilitás, megyéken belül sincsen mobilitás, hát próbálj meg János Halmáról eljutni Kecskemétre például. A Momentum holnap Magyarország a programjában szerepel a 42 perces ország. Egyébként, ha így haladunk a hazai úthálózattal, akkor annak is problémája lesz, akinek autója van, mert döbbenetesek a közutak, döbbenetesek. De a másik pedig, hogy miután a közmunkaprogram felpörgetésével fordított arányban, tehát leépítették az egyéb munkaerőpiaci eszközöket, azok a finom eszközök, mentorhálózat és a többi, amivel az évtizedek óta munkanélkül lévő embereket valahogyan Föl, vissza lehetne, vagy át lehetne segíteni az elsődleges munkerőpiacra, ezek elsorvadtak. 
Tehát én erről beszélek, hogy akkumulátorgyár nagyhatalom filippinó vendégmunkásokkal ez rendkívül csábító, csak lehet, hogy lenne egy másik út is Magyarország számára. Itt ezekben a termelő egységekben nem a gyártósoron lévő pakoló embereket hozzák Nepából, meg Butánból. Nepából, hogy, meg Butánból nem, nem hozzák. Hanem az olyan, olyan hiány szakmákba keresnek onnan embereket, amiket a zseniális magyar politikusok köztük a zöldekkel kinyírtak az elmúlt évtizedekben. Tehát Magyarországon például egy gyárban nem találsz erős áramú villanyszerelőt, nem találsz hűtést. Mert a zöldek kinyírták a villanyszerelőt? Igen, mert a zöldek kitalálták, hogy sokkal olcsóbb lenne papírt adni az embereknek, hogy ők, hogy ők környezetvédelmi szaktechnikusok, és a környezetvédelmi szaktechnikus de mikor hallottál, három darabra van szükség mikor az hallottál ilyen zöld követelést? képzünk belőle Áron, most azt hagyjuk, hogy a zöldeknek mikor volt. Ungár Péter interpellált a parlamentben, hogy ne, szám, ne zárják be a közép, Ungár Péter azt mondta, hogy túl sok a villanyszerelő. Ungár, ragadta, Ungár Péter interpellált Áron. a parlamentben, hogy ne zárják be Kaposváron a középfokú környezetvédelmi szaktechnikus hát ez képzés, mert ezen múlik az ország. Nekem most valami újat mondtam, mert én leragadtam ott, hogy Hongyula mondta azt, hogy túl sok a András szó szerint ez így hangzik, minek ennyi sok? Filozófusok. És egyébként szerintem abban bennem volt az a masszív kétharmados néplélek emögött. De hát most már átdobáltuk a Momentumot, Ungár Pétert, majd még keresünk. Mit keresünk sokáig? Próbálom megemészteni, tehát az az oka ennek a torz gazdasági szerkezetnek, hogy a 0,3%-os mandátum arányal rendelkező fra, zöld frakció vezetője fölállt, hogy túl sok a villanyszerelő, és ettől megijedt a kormány, és ezért ide hívja szerinted nepáli, szerintem filippinó vendégmunkásokat a debreceni akkumulátorgyárban. Most jó raktam össze a sztorit? Jó, jó, jó. Okay. jó, 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 jó ez az lesz a vége, hogy én elkezdtek a vasasról. Csak valamilyen szinte konkrétum egy mondat. Én nemrég beszéltem a munkaerőpiacon munkaerőpiacon, munkaerő közvetítéssel foglalkozó egyik nagy cégnél dolgozik, vezetőbeosztásban az egyik nagyon jó barátom, és hát ismerik a folyamatokat, és azt mondta, hogy ebben a pillanatban nagyjából havonta 1500-2000 vendégmunkás érkezik Indiából, meg Ázsiának a különböző részeiről, és a gyártósorokra is. Tehát ennyi a beáramlás ebben a pillanatban, tehát havi 1500-2000, és ezt próbálják most felgyorsítani. Nem véletlen, hogy Debrecen is 56 ezer, ezt a Debreceni polgármester mondta be, hogy 56 ezer új lakosra számít záros határidőn belül Debrecen. Alika hiszem, hogy a ö, Norvég, Dán, meg egyéb ö, beáramlásra gondolnak, vagy készülnek fel ezen a téren. Tehát, hogy, a, hogy ez a folyamat fog ott is lezajlani. É, és igen, tehát ez a ez, szerintem ez is egy kulcskérdés, sőt, kiemelkedő kulcskérdés, hogy a működőtőke beáramlásával milyen egyéb nációk jelennek meg, és ugye vannak már példák erre Nyugat-Európában, Lász, Németországban, török bevándorlás, tehát ők se úgy jöttek oda, hogy akkor ott maradnak, hanem vendégmunkásokként. A magyar demográfia nem biztos, hogy jó tékony hatással lenne, de, de ez most egy elméleti kérdés, hogy akkor jönne félmillió kis ázsia, mert kb. félmillió új munkaerőre van szükség, ezt miniszterelnök mondta nemrég, ez egy, ez egy fikció, nevezzük ennek, de én inkább ahhoz csatlakoznék, amit András mondott, nem lehetne megtalálni a lehetőségét annak, hogy a itteni magyar emberek jussanak valamilyen formában olyan megélhetéshez, ami elfogadható számukra, és ha már a mezőgazdaságnál tartottunk, ugye Nyíregyháza kapcsán jutott eszembe, hogy ugye onnan indult el a kosárközösségek hálózat, ami a hangja mintára önszerveződő közösség, nagyon jó, kiváló kezdeményezés. 
ők is ilyen jó kemény nulla állami támogatással működnek, és, és mindenhonnan lepattannak. Viszont a nyíregyházi legógyárnak azért jutott, nem tudom, 7 vagy 8 milliárd forint. Az a nyíregyházi legógyár, ahol az LMBTQ gyerekjátékokat csinálják, tehát hogy, hogy ez, ez innen megy ki a Meg a világok háborúja meg, meg azt is, de, de, de hagyjuk is akkor a legógyárat, akkor az energiaitalok, meg egyebek. Tehát, hogy összeszámoljuk, hogy hány száz milliárd forint megy, ment ki olyan jellegű gazdasági társaságoknak, meg különböző célokra, amik, amik igazából érthetetlenek abból a szempontból, hogy ez egy agrár jellegű ország, és az agráriumot Ángyán József se úgy képzelt el, hogy akkor elindulnak Budapestről nagy tömegek kapával a hátukon, és akkor nekiállnak kertészkedni, meg kapálni a kukoricát. Tehát, hogy ennek... Én elküldöm, neked, elküldöm neked a linkjét annak a programnak, amit, amit Orbán Viktor elfogadott, tehát, hogy gondolom, hogy jó kellett, hogy legyen, mert beépítette hát, a kormány... Az agrárium sosem fog kormány... százezreknek megélhetést adni, és sosem fognak. Nem, hát, csak amikor egy, ver... De, Áron, arra egy vertikumot ráépíthetsz. Például a gyógynövény feldolgozásra, a, a, az abból készített különböző termékek, iparára, marketingjére, kereskedelmére fölépíthetsz egy vertikumot, hogy most csak egyet említsek. De amit az RP elmondott, annak az eszenciája az legógyárastól, energiaitalostól, mindenestől, hogy Orbán Viktor abszolút igazat szólt az amerikai szintén érdekesen kiszivárgott követségi jelentések szerint, amikor azt mondták, hogy ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit csinálok. Tehát lehet nap, éjjel-nappal, reggel meg este, vagy hogy mondta a klasszikus 0-24-ben szájolni a globalizmus ellen, és közben pedig a gyakorlatban egy olyan gazdaságszerkezetet kialakítani, ami százszázalékosan kompatibilis a globális kapitalizmus jelenlegi irányával. Ez zajlik Magyarországon. De a mezőgazdaság továbbra sem lesz kitörési pont, maximum de nem, akkor, ha mi is elkezdjük de Holland mindent szervezni. Az se lenne utolsó, most készülnek éppen a holland gazdákat kinyírni, de ők hősiesen ellenállnak, de egyetértsen meg, amikor itt a mezőgazdaságot felhozzuk, akkor nem azt vizionáljuk, hogy mit egy százezer budapesti fölkerekedik és elkezd kapálni, hanem Pedig vannak, Isten. hanem... Igen, a kitelepítés az szerintem se lenne ne, Én nem ezt mondtam. Jó, a kommunizmus relativizálás miatt még büntetést fogsz kapni áron. Szóval, hanem a magyar mezőgazdaságban vannak olyan kihasználatlan lehetőségek, hogy arra egy teljes vertikumot élelmiszeriparra, egyéb feldolgozóiparral, annak a marketingjével, idegenforgalmat ráépítve, és a többi, és a többi, ki lehetne aknázni. Itt ebben van igazából a potenciál, nem abban, hogy most százezerrel több ember kapál, nem kéne ezt így elvicceni. Persze, csak ezt nem államilag kell, hanem ezt egyének, egyének a saját gaz, gazdaságokba fogják megcsinálni a színvonalat. Is akkor hát a így van, persze, így van persze, meg, az de, egy, meg a multicégek zsebét se kéne tömni sok pénzt. ugye az agráriparban, ugye a, mire van szükség? Szoftverre, kemikáliákra, meg... Hát kemikáliára pont nem lenne szükség, érted? Pont nem lenne szükség, mert az akkumulátorok mellett még jó sok kemikália hiányzik. A Igen, de ha meg nem, nem használunk kemikáliákat, akkor megint ott tartunk, hogy több százezer ember majd énekli, hogy eljuk, nem is kapál. Azért ez megint nagyon... Nem tudom, lesz még téma, de szegény Bicabóca Hont már elindult a kis üzembe, ahol együtt ebédelnék vele, és nagyon szomorú lesz, ha nem jutok el oda. Ilyen korán kelt föl? Nem, meg Még egy témánk van, ami ugye a magyar mezőgazdasághoz is kapcsolódó, ugye a furtkutak ügye. Úgy tűnik, mintha lezárt lenne, most akkor mi a helyzet? Nagyon gyors leszek. Tehát ugye a 2023 pálinka főzési szabadsága a furtkutak. És... 
Szerintem ciki, hogy nem a kormánynak jutott eszébe, hogy ezt a több százezer embert érintő gyakorlatot ők vezetett, hogy ne legyen ez büntetendő. Oké, okay. nagyon jó a példád, mert hogy a pálinka főzés szabadsága és bizonyos szempontból nagyon rosszat tett a pálinkának. Az, hogy nem regisztrálják a kutakat, az nagyon rosszat tesz a magyar vízgazdálkodásnak. Ezt majd Vésai doktorral beszélt meg, mert ő valószínűleg el fogja mondani, hogy az nem jó, hogy egy csomó helyen van egy csomó olyan kút, Magyar ami... vízgazdálkodásnak a vízügy teszi a legtöbb én értem, de hogy ennek a vízügynek lett volna a dolga, az, hogy tisztában legyen azzal, hogy pontosan hol miért van és miért nincs víz, talán azért, mert egy csomó helyen ezek a kutak így működnek. Mondom ezt úgy, hogy azt nem lehetett volna megcsinálni, amit a kormány akart. De gondoljatok bele, az elmúlt napokban folyamatosan zuhogott az eső, pont most kisütött, amikor ide jöttünk, és hogy... Ez a víz, ez hip-hop el is fog folyni Magyarországról. Nem tudjuk megtartani. Pár hónap múlva jó eséllyel megint azon fogunk aggódni, hogy minden elszáradt, hogy asszály van, hogy, hogy, hogy locsolni kéne, stb. stb. A szabadságharc a kutak ügyében a tekintetben indokolt volt, hogy végrehajthatatlan tervekkel állt elő a kormány. De az, hogy ne tudjuk, hogy hol milyen kutak Persze. vannak, hogy ne gondoljuk végig azt, hogy hol, miként, merre fogunk locsolni. Ezek egy jó részéből kisebb-nagyobb kerteket, egyebeket locsoltak. Hogyha erre nincsen terv, nem gondoljuk végig, hanem csak ilyen napi szabadságharcokon megyünk, akkor az lesz, mint a pálinkáknál. Sajnál, hogy ezt kell mondjam, a háznál főzött pálinkák 90%-a iszonyúan vacak. És nagyon rosszat tett egyébként az épp csak elinduló rendes minőségi magyar pálinka főzésnek és az ezzel foglalkozó cégeknek, mert az emberek zöme azt mondta, hogy akkor majd én cefrézek otthon, meg van a szomszédnak, jó erős kerítés De ha valaki szabdató. rossz pálinkát akar főzni magából hobbiból, akkor csinálja ez. Hogy ilyen napon akkor a Tesco-ban kapható Na, bocsánat, házi sörfőző apparátokat is betudhatod, hogy bézédes, nem tudom, hogy málnás sörök egyáltalának hozhatom. Ne ragudj, de azt önmagában be kéne tiltani. Nagyon béna a hasonlat a pálinkával, a pálinka és a, Na, az ivóvíz közötti... Mi hazánkos, én úgy olvastam. <gül> Párhuzam. Szóval az a helyzet, hogy itt az egész kút, kútliberalizációs ügyben rendkívül károsnak és felelőtlennek tartom, nem csak a kormányzati politika irányát, hanem azt is, ahogyan sajnálatos módon erre rácsatlakozott a mi hazánk az utóbbi hetekben. Szóval azért itt, itt a következő szempontokat szerintem a kormánynak is, meg a mi hazánknak is cél, célszerű lenne figyelembe venni. Tehát ahogy arra a Zoli Smázimént utalt, jelenleg Magyarországnak az, és az egész Kárpát-medencének az egyik legnagyobb ö, stratégiai problémája az a vízszűkösség, tehát hogy több víz megy ki innen, mint ami ebbe a medencébe befolyik. Az élelmiszer robbanásban kőkemény tétel az, hogy tavaly milyen asszály volt, és ehhez jön még az általad emlegetett kemikália, mert hogy ennek nem csak környezeti vonatkozása van, hanem a kemikália az jó részt műtrágya, aminek az energiaválság miatt szintén főrobbant az ára, és ez megint csak a polcokon az emberek pénztárcájában jelentkezik. Nem is tudja már finanszírozni az van, pontosan, pontosan. És ez milyen rosszat tesz a magyar demokrácia minőségének, ezt akartad mondani. Na de, hogy a lényegről, lényegről beszéljünk. Ö, a kutliberalizáció akkor, amikor vízszűkösség van, azt jelenti, hogy pontosan akkor, amikor az államnak fokozott szerepet kéne vállalnia az igazságos vízelosztásban, az állam fogja és lovak közé dobja a gyeplőt. Ez a következő káros következményekkel fenyeget. Egyrészt főleg a szegény és az emelkedő vízhasználati díjak miatt más módon vízhez nem, vagy nagyon nehezen jutó családok. Nagyjából 200 ezer emberről beszélünk jelenleg esetében. Gyakorlatilag az, az állam szabadon hagyja, hogy egészségtelen ivóvízhez jussanak. 
Tehát vissza fog térni a csecsemő halandóságban az a szám, amit a 80-as években, 70-es években láttunk. Tehát egyrészt van egy egészségvédelmi funkciója annak, hogy az állam nem liberalizálja teljesen a, a felszín alatti vízkivételt, mert ezzel a legszegényebbeket abba az irányba sodorja, hogy ne legyen érdekes az, hogy A legszegényebbek milyen... rendelkeznek furtkutakkal, tudod mennyibe kerül egy kútfúrás? De ö, ö, meg fogják találni a módját, hogy ezekből a kutakból jussanak vízhez. Egy. Kettő. Ö, ha teljesen liberalizálják a kutfúrást, akkor az azt fogja jelenteni, hogy az így is szűkös mennyiségű tal- ö, ö, felszín alatti vizekhez e, ö, megindul egy verseny a tőkehiányos gazdák és a nagy tőkerővel rendelkező mezőgazdasági konglomerátumok között. Ráadásul az illegális vízkivétel az nem igazán kompatibilis a közösségi agrárpolitikával, tehát egy csomó támogatástól is el fognak esni azok, akik ebben próbálnak megmotorozni. A harmadik pedig az, hogy egyáltalán nem lesz az államnak semmiféle rálátása arra, hogy a szűkös vízmennyiség hogyan oszlik el az országban, tehát magyarul lehet papolni a vízszükkösségről, a vízmegtartásról, ezt ugye az agrárminiszter is tavaly hosszasan ecsetelgette, teljesen igaza volt, csak éppen radikálisan csökkennek az államnak az eszközei, hogy a vízmegtartás érdekében tudjon érdemben lépni. Tehát összességében én ebben a sztoriban is azt látom, amit úgy, úgy más közpolitikai területeken, hogy teljesen hibás az Orbán rezsimet illiberálisnak nevezni, akár egyik, akár másik oldalról, mert valójában az Orbán kormány szélsőségesen liberális, szecserista. Nem, hogy liberális, nekem annyival egyszerűbb dolgom van akkor. Kivéve, Kivéve ott, ahol egyébként a NER vagyonfelhalmozását kell védeni. Nem véletlen, hogy miközben leépült a munkaügyi ellenőrzési rendszer ebben az országban, népegészségügyi ellenőrzés, a fogyasztóvédelem leépült Magyarországon, teljesíteszik a kutliberalizáció, tehát gyakorlatilag az állampolgár teljes egészében azt csinál, amit akar, a közösségi érdek nem fog érvényesülni. Ez liberalizáció, itt Kult, a kiskertekben lévő kutakat enghagyják az adóhatóság, az adóhatóság hatékonysága viszont növekedett az elmúlt években, tehát akkor, amikor a vagyonfelhalmozást meg kell védeni, más érdekekkel szemben, akkor az állam rendkívül hatékony, sőt agresszív tud lenni. Minden más esetben a lovak közé dobja a gyeplőt a kormány, és sem az nem, fog, nem érdekli, hogy kik fognak kényszerűen hozzájuk egészségtelen ivóvízhez, az sem fogja érdekelni, hogy így egyébként fura módon, de pont a tőkehiányos kisgazdaságok fognak hátrányt szenvedni, és az sem fogja érdekelni, hogy a felszín alatti vizek ö, 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 zabolátlan használata milyen hosszú távú katasztrófát fog előidézni. Tehát nézd, egy hektár... De ez a családi kiskertekre vonatkozik, áron, nem a nagy én értem, mezőgazdasági Egy hektárt akarsz öntözni egy felszín alatti kuttal, az négy kötő el 10 hektárnak az első vatagosodásával fenyeget. Erről, erről kéne beszélni. Itt csatlakoznék én rá erre a történetre, mert most lehet, hogy történelmet írunk a műsor kapcsán, mert van néhány dologban vitám az Andrással ebben a kérdésben. Azt úgy hívják, amit mondtál, hogy, hogy miért alakulhat ki sivatagosodás öntözésnek köszönhetően, mert ugye ez is ilyen kicsit olyan képzavaros lehet nagyon sok szempontból. Ugye nézzük már meg, úgy hívják ezt a kulcsot, hogy innováció. Nézzük már meg Izraelt, nagyon jók, sőt, állítólag soha nem voltak még ilyen jók az izraeli kapcsolatok. Tehát Izraelben 
extrém körülmények között, sivatagi körülmények között öntözéses mezőgazdaságot tudnak működtetni, ami majdnem 100%-ban, ha jól látom, 95%-ban ellátja Izraelt. Tehát, hogy egy olyan öntözéses technológiát tudtak ott kidolgozni, amit egyébként átvettek a törökök már, az ausztrálok, meg nagyon sok más ország. Kérdem én, hogy nálunk ez miért, miért, miért várunk évtizedek óta, és ez a probléma, ami, ami van a furtkutakkal kapcsolatban, ez egy évtizedes probléma, nem akarom én rávarni, csak a 14 évet ebből a magyar kormány. Bocsánat, egy mondatban elmagyarázom neked, azért, mert Magyarországon nem élelmiszer termelünk, hanem földalapú támogatást veszünk fel. Ez egyetlen. Oké, okay, ez a vízkérdés meg, tehát hogy, hogy tényleg fontos. A másik, hogy oké, okay, kialakult egy helyzet. Tényleg egy, a magyar vízgazdálkodásban az érveidet, mindegyiket osztom, és el tudom fogadni száz százalékban. De ez nem lehet, hogy amiatt jutottunk el ide, mert van a másik oldalon egy hanyagállam, aki évtizedek óta, és még egyszer nem csak az Orbán kormányra gondolok, egy évtizedek óta egy hanyag állami rendszer miatt kialakult az a helyzet, ami tavaly is kialakult. Kialakult az, hogy egyébként az elmúlt 14 évben a magyar kormány azt az öntöző rendszert nem tudta sem karban tartani, sem fejleszteni, amit mondjuk a kádári diktatúrába kiépítettek, mert harmadannyi területet öntözünk ebben a pillanatban. Tehát, tehát, Elvitték hogy, a gátört. Hogy, hát igen, igen. Tehát, tehát itt, itt olyan jellegű problémák vannak, hogy magyarán most feltétlen bizalma kellene legyen az embereknek egy hanyag állam irányába, aki eddig nem csinált semmit. De majd most rábízzuk az ellenőrzési jogot, meg egyebeket, nem beszélve, hogy nyugat-európai példák vannak, nem is egy, ahol megadóztatták őket. Egy-kettőre, két percen belül az egész kérdést. Tehát, hogy ment a kutakat. Tehát, tehát egy, egy, van egy bizalmi rész is ezen a téren. És valóban egyetértek, hogy, hogy, hogy igen, kontroll alatt kell tartani. Tudnia kell, tudnia kell, tudnia kell. Árpi, erről beszélt. Igen, elfogadom ezt, de legyen ennek meg egy fokozatos része. Rendben. Mert ha nincs innováció ezen a területen, nincs hatékony öntözés, akkor persze, akkor, akkor mit mond, azt mondja majd a kormány, hú, nem, most, most, nem, 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 ezzel még, ezzel még nincs megoldva a, a vízi, vízkivitel helyzete, meg, meg a magyar termőföldeknek. De, mert a gabonyabányák általában azokon a helyeken létesültek, ami régebben ártél De volt. ezt mondd meg a NER nagygazdáinak, mert a monokultúrákat ők tartják fenn, nem Mindjárt kisantos. gyors hívón van az összes. Na, tehát, 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 tehát visszatérve, igen, van egy felelősségünk ezen a téren, hogy, hogy a, a, a jövő gyerekeit is, meg a jövő családjait, magyarjainak is legyen itt egészséges ivóvíz, és, és nem helyes, ha be van dobva. Tehát, hogy innentől kezdve meg kellene határozni azt, a, azt az útvonalat, hogy hogyan lehet ezen a téren hatékonyan működni. De ott egy kormánynak mellé kell állnia észszerű javaslatok. Árpi, most azt hiszed, hogy vitatkoztál velem? Én, én azt... <gül> Igen. Én... Pontosan azt bíráltam, azt, amit én egyébként már 2010-ben felhánytorgattam nagy röhögések közepette, mármint kormánypárti röhögések közepette Orbán Viktornak, hogy egy hamisítatlan, szecsörista politikát ültet át a gyakorlatban, ahol az állam gyakorlatilag kivonul minden olyan területről, ahol alkalmasint nagyon fontos szerepe lenne. Én azt kárhoztatom, 
hogy az ivóvíz ellátásból, a vízvételezésből, a vízgazdálkodásból az állam ma biztosan nem vonulhat ki Magyarországon, sőt, az államnak a funkcióját az igazságos vízelosztásban növelni kellene. Én abban vitatkoztam, bocsánat, csak ide, ide tartozik, hogy, hogy, a, hogy kártékonynak tartottad azt, hogy a mi azánk erre rácsatlakozott. Hát, hát elmondom, ha a mi azánk erre nem csatlakozik rá, akkor simán lenyeletik az emberekkel az egészet. Simán minden. Hát odáig ment a javaslat, hogy, a, hogy az ásott kutakat, nem a furt, hanem az ásott kutakat is be kell jelenteni. Ez is benne volt. Minden vízkiviteli helyet, még akkor is, ha nincs benne víz. De, de... Olyan ö, ö, dolgokat ö, raktak volna az emberekre, ami, ami, ami elképesztő ezen a téren, és hogy, és hogy a, ha mi azánk nem áll ebbe bele, akkor, akkor simán végleg. Igen, egy, egyébként most meg egy kicsit, kicsit csak ide tartozik, mert tényleg a, a Fideszes képviselők, most néztem néhánynak a Facebook oldalán, ott ki van téve szép nagyban, meg videós üzeneteken is, képmutatás alap esete, hogy na most megmentettük a magyar családokat. Ha megmentették attól a javaslattól, amit ők akartak kivitelezni, ugye, mint a kommunisták, hogy egy olyan problémától, ami nélkülük nem létezett volna. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy itt van, igen, most meg van állítva ez a történet, és innentől kezdve egyébként a mi hazánknak is lehetnek észszerű javaslatai, hogy hogyan lehet ezt normálisan bevezetni, hogy, hogy az a helyzet, sor kerüljön, hogy, hogy amit én, mondasz, mert hogy, abban valóban hogy Én, mint anakronisztikus liberális, mint én mindig örülök annak, hogyha az állam a pakkorszaktól egészen a napjainkig vitt, büntető, megróvó szerepéből egy kicsit visszavesz. Tehát nem kell mindig az állampolgárokat üldözni valami baromsággal. De ezt akkor a navnak is mond meg. Szóval én csak annyit állítok, hogy ha teljesen szabaddá teszed a családok számára, hogy kormánypropaganda nyelvén fogalmazzak a furt és ásott kutakat, akkor egyrészt lem... Tehát, tehát, na, máshol kezdem. Tehát azt kéne látni, hogy itt az állam engedélyezési, bejelentési, nyilvántartási funkciójának nem valami büntető, represszív indoka van, hanem többek között a családok, jelen esetben leginkább a kisgyermekek egészségének a védelme. Egy. Kettő, szűkös erőforráson Magyarországon a víz, a felszín alatti vízkészlet, ennek a megóvása szintén elsőrendű állami feladat. Három, ott is van egy esélykiegyenlítő funkciója az államnak, hogy a tőkehiányos kisgazdaságok ne kerüljenek hátrányba a tőkerős nagygazdákkal szemben. És ez a három indok megalapozza az államnak a hatékony, nem büntető jellegű, hanem szabályozó jellegű részvételét a felszín alatti vízkivételnek. Tehát annyi történt szerintem a kutaknál is, mint ami az előzőnél mondtam, hogy ahogy nem akarjuk eldönteni, hogy milyen autókkal fogunk közlekedni, elektromossal, benzinessel, hibriddel, hidrogén meghajtású, valami, csak így ezt látjuk. Kutaknál is azt, hogy egyébként mit akarunk csinálni a kutakkal, mert azért ez egy bizgazdálkodás és stratégia lényege kéne, vagy, vagy alapja kéne, hogy legyen, azt nem döntjük el, hanem azt mondjuk, hogy tessék. És én meg egyszer mondom, nem lehetett volna megcsinálni azt, amit a Fidesz akart. Én örülök, hogy ezt elengedték. Az, hogy nincs helyette más, az viszont probléma, mert tényleg nem lesz víz, tényleg kiszárad az ország, tényleg nem lesz ez működő. Ha, ha nem lesz öntözéses innováció, ha nem lesz egyéb fejlesztés, akkor valóban ez lesz. Egyébként a bizalmi, tehát hogy, hogy nagyon jó elméleteket ről beszélünk, meg nagyon jó ideákról, és ezek, ezeknek nagyon jó része megvalósítható, mert Nyugat-Európában csak ezek magyar körülmények, magyar világban vagyunk, ezt tegyük hozzá, mert képzeld el magad, András, hogy, hogy van egy ezer nézetméteres telked, ott van egy vagy két furtkút, és akkor te ott öntözöd a dolgokat, meg egyebeket. A másik oldalon meg van egy állam, aki semmit nem tett azért, 
hogy, hogy az öntözéses mezőgazdaság hatékony legyen, hogy egyáltalán nem beszél nem csak az öntözésnek az innovációja, hanem egyéb, hogy ne folyjon ki ennyi víz, meg minden. És mellette van itt még egy olyan állam, aki a a kisemberek egy részének a szempontjából nem feltétlenül az erkölcsi etalont testesíti meg, hogy finoman fogalmazzak. Leegyszerűsítve, ha már említettél egy, mivel azonosítják nagyon sok szempontból ezt az államot, ha már megidéztük Mészáros urat, te mint kultulajdonos kimész az ecserire, megjelenik ott előtted Mészáros úr és kedves felesége, Árul egy szobabiciklét, szobabiciklét szépen kifényesítve, hogy megvennéd-e tőle. Tehát ez, a, ez, ez mint egy bizalmi kérdés, nem tudom, lehet, hogy igen. Csak, csak hát a, a, az emberek részéről van, van egy bizalmatlanság, tehát hogy a, 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 a kút, a víz, meg nem tudom, tehát ez, az ő, ez a magyar ember fejében, mint önrendelkezés, meg egyebek. Tehát, hogy, tehát nem biztos, hogy egy ilyen diktátummal kellett volna ennek nekiállni, hogy... hogy hogy akkor igen, eddig, és akkor mindenféle eljárási díjak, nem volt ez végig gondolva az elejétől se sehogy semmilyen formában. Tehát, hogy... hogy és akkor igen, a, a férfi ember kedvenc csava a sör, sör az államnak az illeték. Igen, de, na most hogy... akkor a nagyképhez viszont tegyük hozzá, hogy a kultliberalizációval párhuzamosan nem pusztán Debrecenben terveznek nagy vízigényű akkumulátorgyárakat a kormányban, hanem most már több tucat helyen igen, szerte igen. az országban. És ez hogyan hat a magyar, magyarországi felszín alatti vízkészletre, hogyan hat Magyarország víz megtartó képességére. Na, ez víz... akkor majd egy későbbi kérdés Folytatjuk. marad. Igen, most szerintem egészen jól körbejártuk a helyzethez mérten ezeket a témákat, és azért Hont András várakozom olyan sokat. Úgy, kérdezte, hogy... kérdezte üzenetben, hogy mit reagáltam az izraeli példára, mondtam, hogy miért pont én. <síns> hát majd egyszer az talán ő is Az Ambrózinak kéne reagálnia, nem? Ő az van a csöpögtető földművelés, de ott Na, minőségi gyümölcsöket kell előállítani. Tehát nálunk meg még mindig az a baj, hogy ugye gabonabányák működnek, meg ezt a teljesen idióta energianövényeket termesztjük, a teljesen idióta brüsszeli javaslatoknak megfelelően. Tényleg zárjuk. Hát jó, köszönjük akkor Hontondrás virtuális részvételét is a témában, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is viszontlátásra.